0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast da Bradesco Asset. Eu sou o Adilson Ferrarese, Red da área de soluções de investimentos da Bram, e hoje temos o prazer de receber Luiz Stuberger, que dispensa apresentações. Luiz é CEO e CIO da Verde Asset, uma das maiores e mais reconhecidas gestoras de recursos independentes do Brasil e no mundo e conta com aproximadamente 50 bilhões de reais sob gestão. E Luiz também é o gestor responsável pelo Fundo Verde, que acumula aí mais de 17 mil por cento nominal de performance desde o início. Luiz, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo e está aqui conosco hoje no Podcast Insights.
2: Eu que agradeço o Bradesco a oportunidade de falar, que nesse podcast estão respeitado. E comigo
1: aqui, mais uma vez, conto com a presença do Renato Ennisman, nosso diretor executivo, para me ajudar a capitanear esse bate-papo com o Luiz. Renato, seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez pela parceria.
0: Obrigado, Adilson. É. Luiz, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você.
1: Bom, Luiz, para começar, eu queria trazer um pouco da história, explorar a trajetória é, da Verdiacet, né, passando aí pelo Credit Suíça, pelo Reding Grifo, e que hoje a Verde é um business independente, consolidado e com mais de 60 profissionais no time. E aí com os pilares de gestão do fundo verde multimercado, previdência, ações do Brasil e no exterior, mais a história da Verde Astro ela começou lá atrás, com você, na criação do fundo verde em 97. Então eu queria aqui abordar por que, que você criou esse fundo naquele momento e até misturando um pouco com a tua história de vida, Luiz. Ok, vou
2: falar um pouco então da história, né, eu cursei engenharia civil na escola politécnica, muito influenciado pelo meu pai, né, que tinha uma construtora, que ainda existe, o construtor mas ele queria ah. muito que eu fosse trabalhar lá, porque meu pai também é formado em engenharia civil na escola politécnica. Né? E meu tio, que é o sócio dele, também é. Então, naturalmente, né, eu tinha habilidade para matemática, assim, isso sempre foi um ponto forte na minha vida. Mas quando eu comecei a cursar engenharia civil, nos dois primeiros anos, que eram matérias genéricas, né, as faculdades em geral de exata são assim, matérias genéricas, matemática, física, etc., foi ok. E aí, no terceiro ano, quando começou as matérias próprias de engenharia civil, eu concluí que não era o que eu queria. Eu achava que minha habilidade ia para economia e administração. Aí eu me formei. eu acho que terminar a faculdade era uma coisa boa, né? a poli era uma coisa assim, muito puxada, muito difícil de entrar, mais difícil de sair... Eu sempre achei que esse diploma e, e ter completado o curso ia ser bom para a minha vida. Me fornei, comecei a trabalhar, e aí eu fiz GV, né? fiz economia, fiz administração, acabei entrando na pós-graduação da FEA, mas não tive tempo de cursar. Isso é algo que, mais, que me faz falta hoje em dia. E dito isso, acabei em 1978 entrando naquilo que seria Regim Grifo. Quer dizer, começou na verdade era Grifo. Você vê que eu entrei com 23 anos, né? E de uma certa forma, agora que eu acabei de fazer 66 anos, então são 43 anos, basicamente sem mudar muito de lugar, né? o que é uma coisa singular e rara né? nas Exatamente. carreiras das pessoas. Mas quando entrei, o embrião do que era hoje né, o mercado futuro de derivativos do Brasil já existia. E na época negociava agrícolas apenas. Né? Vamos lembrar que o Brasil era a época da hiperinflação, da economia desorganizada, o dólar comercial não era o único dólar que existia, né? muita exportação de café era pelo dólar paralelo, isso é o Wild West aí, né? dos anos 70 e 80, antes dos planos de estabilização. Mas eu comecei a ver e me apaixonei por aquilo, porque nessa época as bolsas americanas, né? Que também começaram no século XIX com agrícolas, foi o surgimento e crescimento imenso das bolsas de derivativos nos Estados Unidos... E de moedas e juros. Né? Existiam commodities, mas o forte já eram ah, moedas e juros e ações. Assim, eu fiquei meio que esperando né, e aprendendo por muito tempo... Né, até eu lançar o, o Fundo Verde em 97... quer dizer, eu entrei com 23 anos e fui lançar o Verde com 42 anos. Né? E os anos 80 foram, digamos assim os piores anos da história do Brasil, né? teve a moratória do México, o Brasil passou por problemas na balança de pagamento imensas e foram os anos onde a hiperinflação veio para valer. Aí em 86 começaram os planos de estabilização né? e antes da gente chegar no plano real, em 94, foram oito anos de fracassos em planos de estabilização. Né? Eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem não tinha nem nascido nessa época ou era, tava de fralda. Né? Esses tempos difíceis, né? Quem acha que o Brasil está passando um tempo difícil agora, eu respondo, vocês não têm ideia o que eram os anos 80, né? Em é. termos de. Parece, agora parece uma maluquice, mas já foi muito mais, né? Mas muito pior, né? E aí os planos de estabilização vinham, né? Falhavam, né? Teve o Cruzado, o Cruzado 2, o Pesser, o Verão, o plano colo e finalmente o plano real. mas Isso foram longos oito, nove anos, né? Quando o plano real veio é que se começou a ter um o institucional para o multimercado. Porque nessa época não existia o multimercado. Né? Existiam fundos de ações e fundos de renda fixa. Um não se comunicava com o outro. Os fundos de ações eram também uma indústria muito pequena no Brasil. O arcabouço regulatório do multimercado, ele vem em 95, né Antes disso, tinha o tal do fundo de commodities porque que, na verdade, acabou virando um fundo de aluguel de lastro. Quer dizer, eles também não decolaram como fundo de comatos, porque era muito pequeno. Neste período, vamos lembrar também que apareceu a BMF, né? A BMF é de 86, né? atual B3, antigamente tinha uma bolsa né? que chamava de bolsinha, que negociava produtos agrícolas. E acabou, vamos dizer assim, terminando, sendo incorporada pela BMF. Quando veio estabilização, os contratos de juros, né, o DI, o contrato de dólar e o contrato de índice ganharam muita liquidez né, a partir de 94. Em 95, a Comissão de Valores Imobiliários fez o um arcabouço regulatório dos fundos de mercado, né, que existem até hoje, né, não mudou muito, foram aperfeiçoadas o decorrer do tempo. E aí em 97 a gente resolveu abrir o um fundo porque eu achei que eu já tinha passado 20 anos de experiência né, aprendendo em diversos segmentos do mercado e estava pronto para lançar um fundo. Então, assim, Eu lancei o um Fundo Verde né, com dinheiro que hoje assim, é uma gorjeta, né, um milhão de reais, sendo 500 mil, que era um programa de City Capital da B3, que não deu só para mim, esse, esse programa foi para dez fundos. Né? A Bolsa colocou 500 mil reais em cada um. E os outros nove não existem. Né? Eles duraram pouquíssimos anos e acabaram se extinguindo. Né? E o Verde começou com um milhão de reais. Né? 500 mil da Bolsa, 500 mil de Friends and Family. E assim foi que eu comecei minha carreira de gestor de fundo.
1: Luiz, pegando até um gancho aqui no início né, da tua
2: história, por que, que você chamou esse fundo de Verde? Eu achei que o nome Verde ele era muito bom por causa de três coisas. A primeira é o dólar, né? Porque eu tinha uma convicção que aquele dólar a um não ia dar certo. Eu falei, poxa, eu fiz um planning da vida... eu vou pegar essa marca de valorização dos cotistas do fundo. E se eu pegar, o fundo vai virar famoso. Né? Então o dólar era um, mas eu diria que é a principal. A segunda, não é pequena... Quando o mercado começou, a gente tinha um mercado de café muito forte, grande, né? Sim, os padrões da época, em que era possível se fazer cash and carry de café. Quer dizer, comprava o café do Banco do Brasil, CPR, vendia na Bolsa e o café era entregue. Por incrível que pareça, existia um mercado de entrega, diferentemente dos outros produtos agrícolas no mundo, que a, a entrega, a liquidação, é por diferença né, de preço. Nesse tinha entrega e aí a gente conseguia fazer alguma coisa como CDI mais 8, CDI mais 9, sem nenhum risco. Então, esse era o um segundo motivo que a gente fez isso. E o terceiro motivo... É por conta do meu clube do coração, que é o Palmeiras. Vai ter uma certa polêmica agora aqui. Pois é. Não, mas é, é que naquela época era o time da Parmalat, né? Da Parmalat. que fez um é. grande é. sucesso e é. tal, então é. falei, pronto, já tenho três boas razões para dar o nome verde. Já que o assunto é global, eu ia falar mundial, mas não
0: vou né, tocar na ferida... <risos> Não, brincadeira. Luiz, primeiro, é, vou falar um negócio aqui. O seguinte: impressionante, porque a tua história é quase que a história do mercado de capitais e, e de asset management do Brasil. Né? Você conta a tua história, dá para a gente, essencialmente, seguir aqui a história do, do mercado de é, asset management e mercado de capitais do Brasil. Impressionante. Em alta. O que eu queria fazer agora é mudar um pouco assim aqui o tópico para entender um pouco até, enfim, tua visão de cenário. Eu vou começar com uma pergunta que você sabe que a gente está fazendo essa gravação antes de saber o resultado das eleições americanas, né? A pergunta é como é que se posiciona num cenário que é uma eleição binária e que ela tem consequências não só para o mercado americano,
2: mas para o mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, isso é um ponto interessante porque o mercado, né, de um tempo para cá, ele começou a gostar também do Biden. Né? Então, digamos assim, para o mercado, o mercado gosta do Trump. Eu não estou fazendo julgamentos pessoais ou nada disso. O mercado gosta porque o, o, o Trump, uma das coisas que eh, são um símbolo forte da economia, é o S&P subir. Né? Então o mercado, evidentemente, gosta do Trump. Agora, o mercado passou a gostar do Biden também por uma razão que pode ser discutível, né, ou seja, vai aumentar o imposto, a tá dado, evidentemente, depende do Biden, essa blue wave, né, também tomar o Senado, né, vamos então, dizer assim, hoje eu diria, assim, a eleição não aconteceu, a chance do Biden ganhar, eu diria que tá aí, uma coisa como 80%, vou um pouco mais, mas a, a chance da blue wave total já tá em torno de 60%, é bem mais baixa, né, então vamos dizer assim, de conseguir aumentar a carga tributária para um nível um pouquinho menor do que ela estava, vamos dizer assim, não voltar né, aos 35%, mas de 21 para 25, 21 para 28. E eu aumento também de carga tributária para as pessoas mais ricas. Dito isso, quer dizer, a verdade é que os Estados Unidos têm uma carga tributária extremamente baixa. Né, para um país que é uma potência do mundo, 28 do PIB de carga tributária é baixíssimo, baixíssimo. Lembrando que a Europa, a carga tributária é por volta de 46, 47. Né? Então são dois modelos econômicos e aí, evidentemente, quando a carga tributária sobe muito, o lucro das empresas cai. Então isso seria uma razão, vamos dizer, para o mercado interpretar que com a vitória do baile a Bolsa cai. Porém, como ele promete, caso tenha uma Blue Wave, um pacote de estímulo fiscal dão a 3 trilhões de dólares, quer dizer, adicional, não estou falando do estímulo fiscal que teve na pandemia, é um estímulo fiscal para melhorar a infraestrutura americana, de estradas, ferrovias, portos, uh, você tem aí estímulo fiscal para ter uma um internet de melhor qualidade, enfim, tem inúmeras coisas nesse né, pacote de estímulo, que o mercado interpreta como bom. Porém, né, aí vem essas discussões nos Estados Unidos, né, que S&P is not GDP, né? quer dizer, o que é bom para a Bolsa não tem necessariamente o verbo PIB, ou, outra palavra que se usa, o que é bom para a Main Street não é bom para Wall Street, e vice-versa, quer dizer, o Biden vai governar para a Main Street, e aí tem os Estados Unidos têm carências né, no sistema de saúde pública, muito sérias, estruturais, isso foi abordado com o Obamacare. Esse assunto está sempre em discussão, vamos dizer, essa questão de melhorar a saúde pública e a educação pública. Eu acho que o balanço, do, da forma como o mercado interpreta o um balanço de riscos, não me parece adequada agora. Imaginando que o mercado está certo, eu diria assim que com o Biden você tem um S&P perto do que está aí, um pouquinho mais baixo, e com o Trump você está falando assim, de 3.600, 3.700, quer dizer, de um número muito mais alto. E por que, que eu posso inferir que o mercado considera... né? A vitória do Biden, seriamente, porque você sabe que é aqueles baskets nos Estados Unidos, né? que os bancos de investimento projetam? E long and short de ações que se beneficiam do Biden, e long and short de ações que se beneficiam do Trump. E desde julho, quando os democratas começaram a subir, o basket democrata subiu uns 30% e o basket republicano caiu uns um 20%. Mas ele é muito significativo. né? Agora, o pior ponto do mercado não é nem Biden nem Trump o mercado tem medo de uma terceira coisa, que é uma judicialização do resultado da eleição. Né? Quer dizer, o Trump tem dito, para quem quiser, ele não vai aceitar o resultado das urnas, se ele perder, ela vai ser decidida por votos pelo Correio, e votos que têm erro, votos que podem ser cancelados, fraude nos votos. E aí o mercado leva um tanto quanto em conta, né? e hoje... Dos nove juízes da Suprema Corte, seis são republicanos e três democratas, o que francamente eu não acredito que juízes republicanos, não sendo nomeados pelo Trump, né, alguns deles ou pelos republicanos, não vão simplesmente fazer um absurdo com o resultado da eleição, lembrando em conta que essas decisões são Estado a Estado. E aí assim, olhando né, para 41, 42 Estados, a gente sabe quem vai ganhar. E tem uns oito estados, dez estados, que são swing states. E aí é que vai virar essa questão. Então, por exemplo, a Pensilvânia e a Flórida, né? A Flórida tem muitos votos. A eleição na Flórida está super tight. Se o, vamos dizer, o Biden ganhar né, na Flórida, a Flórida tem um sistema de apuração muito rápido, né? Ou seja, eles, eles apuram a eleição na mesma noite, que tem prática de votos pelo correio. Ainda levando em conta que mais de 55% dos americanos já votaram. Nós brasileiros, né, quando a gente olha a eleição, a gente não, não faz... Eleição é o dia da eleição. Né? Nos Estados Unidos, a eleição é Exato. o último dia para votar. Né? Não é o primeiro, é o último. Imagina, Exato. 55% das pessoas já votaram. Então, Enfim, eu acho o seguinte, Biden ganhar, digamos assim, se o Trump perder imaginando uma partida de futebol de 5 a 0, vai ser difícil culpar o juiz. Se ele perder de 1 um a 0, você tem uma judicialização.
1: Bom, Luiz, pegando um contexto das eleições, logo depois da pandemia, ali, né, fevereiro e março, que mexeu muito nos preços de mercado, vocês tiveram posicionamento ativo e assertivo em Bolsa Americana, né, aumentaram a exposição em Bolsa Americana. E aí, trazendo para a realidade hoje, né, próximo das eleições, e na verdade já, já tendo esse, esse contexto, como que vocês avaliam, Certo, é, sejam os setores desses baskets que você comentou do Main Street ou Wall Street, até em relação à, à posição de bolsa.
2: Hoje o verde tem posições tanto na bolsa americana quanto na brasileira. Alguma coisa como 25% do patrimônio na bolsa brasileira em single names e 15% na bolsa americana. Na verdade, a gente assim não está ligando muito para quem ganhar que isso é uma posição de longo prazo e a gente não tem posição específica nos nomes deles, né, a gente tá mais posicionado em single names, são alguma coisa como 15 ações, né, e mais uma posição no S&P. Como é que eu vejo a Bolsa Americana hoje, né, ela historicamente, pegando aí de 2010 a 2020, né, antes da pandemia, a Bolsa Americana, de uma maneira simples, né, ela negociou sempre num PI 17, 16, 17, em cima de um juro de 10 anos, alguma coisa aí entre 2% e 3% nesse período. Né? Sim. Agora, a gente tem um juro de 30 anos extremamente baixo, é uma Sim. proxy melhor para a US Equities. Eu acho que o múltiplo, por esta razão, deu um pouco, e eu acho que esse número que está aí mágico de 3.300 a 3.400 ele é um múltiplo de um PI20. Quer dizer, se você falar em earnings para o ano que vem de 165, que é um certo consenso, você fala em R$3.300. Se for 170, R$3.400. Com juros assim, muito mais baixo, eu acho que um PI20 é ok. A verdade é, num mundo de juros zero, e vamos dizer assim, uma tendência muito grande para incremento em renda variável, assim, olha, eu vou ficar sem ações, né? vou vender tudo e deixar tudo na renda fixa que paga pouquíssimo, tá num múltiplo insano, na minha opinião. Você entende? Alguma coisa assim extremamente cara ou uma bolha mesmo, coisa que eu acho que não é o caso hoje.
0: Bom, Luiz, então é, a gente falou de diversos assuntos aí, né? quase que um panorama global, mas queria agora explorar um tema super relevante também que é a China, né? Ele tem consequências para o Brasil, né? Pela relevância da, da, da China aqui na balança comercial mas tem uma relevância mundial né, hoje em dia. Então, a gente já falou um pouquinho também de eleições e, e ali, enfim, eu acho que nem, nem muda tanto o cenário, mas eu queria te ouvir, né? porque essa guerra comercial, guerra tecnológica, ela tem a ver com uma ameaça da China à liderança americana. né? Então, eu queria te ouvir um pouco, como é que você está enxergando a China, como é que você está enxergando o potencial de crescimento e como é que você enxerga... Que é, vai ser essa relação Estados Unidos e China, né? Se essa guerra continua aí, seja Biden, seja Trump, ou se tem algum, alguma mudança.
2: Bom, acho que essa questão de, da potência emergente, né, que quer tomar o lugar da potência dominante, vai estar tá aí para ficar para os próximos 50 anos, né? Não tem o que fazer, então. Essa guerra fria né, entre Estados Unidos e China vai continuar. Independentemente de quem ganhe a eleição, vamos dizer, a opinião americana, né, porque isso sai em pós permanentemente, né, são aqueles graus de aprovação que o americano pensa da China. Né? Então tem quem gosta, quem não gosta. O net desse número é crescentemente negativo no matter what. Okay? Eu acho que a diferença é que o Biden ele vai ter um approach, e o mercado espera isso, e coloca um upside na bolsa americana com o Biden na relação com a China. É um bom ponto, porque será uma relação mais racional né, uhum. e menos passional, como tem sido na era Trump. Acho que adiciona um Exato. pouco de previsibilidade, né, assim, nessa relação. Ah, a, gente, é, a gente tem que lembrar que, assim, nenhuma rede social ocidental, né, WhatsApp, Instagram, Google, é, pode ser usada na China. Então, isso daí tá aí, tá certo? Os americanos estão cobertos de razão nas suas reclamações. Agora, eu acho que será algo mais racional, né? assim, tem certas coisas, como diz assim... O Trump prometeu trazer empregos né, em fábricas americanas né, na, na campanha dele, que foram dizimadas pelos chineses. Né? É a verdade que esses empregos nem a China quer mais para ela. Né? Ela também está jogando ali para o Vietnã. Para o Camboja, então, evidentemente, né, esses estados todos que ele ganhou os votos né, é, em 2016, evidentemente nada aconteceu.
0: Quer dizer, é, o mundo caminhando mais para a tecnologia e tal, quer dizer, essa ideia de voltar a ter a indústria, isso aí não existe, né? Isso era muito é, mais a que então, Esse
2: conceito de que a China é o é um manufacturing de produtos baratos, de mal qualidade, de patentes roubadas, ficou para trás, né? Exatamente. A China é uma grande potência tecnológica, né? Isso Interessante que as potências tecnológicas ficaram os Estados Unidos e a Ásia, né? E a Europa ficou em né? Entre o capitalismo asiático e o capitalismo americano. Ela ficou com poucas vantagens, né? E acho que é o segmento do mundo que menos cresce e mais vai ter problema, no meu entender. A Ásia e os Estados Unidos vão estar bem. Eles vão estar numa guerra fria, mas vão ficar bem. A, a outra questão é que a China, por conta da má diplomacia americana nos últimos anos, ela está aumentando o poder dela na África, na Europa emergente, no resto da Ásia, pela falta de habilidade americana. Isso, no longo prazo, é muito relevante para a China e muito ruim para os Estados Unidos. Pode melhorar um via democrata. A outra questão de olhar os democratas, quer dizer, a tendência dos democratas, ainda que eles percam essa eleição, que não é provável, num futuro próximo dos 40, 50 anos, ganhem mais eleições, o crescimento né, de votos de minorias, latinos, imigrantes, negros, enfim, outras minorias. Então, por exemplo, existe uma estatística de que um, um prognóstico que daqui a 10, 15 anos o Texas vai virar um Estado Democrata. Se o Texas virar um Estado Democrata, acabou a eleição, os republicanos não ganham mais, nunca. E aí você vai ter que lidar com o aumento de imposto. Porque, francamente, quando a gente olha o fiscal americano, ele é horroroso, né? Ele é o país do mundo que, entre os europeus, que a Alemanha ali domina, né? e, e a, o Alemão gosta das contas em ordem e acaba jogando isso para toda a Europa, que a meta é de equilíbrio fiscal, no máximo 1%, 2% do PIB de déficit, a Ásia tem um déficit fiscal equilibrado. Os Estados Unidos sim vamos dizer assim, mais gastos com healthcare, mais gastos previdenciários, já tem um déficit estrutural de 5,5 a 6 do PIB. Isso é um número extremamente alto, mesmo para os Estados Unidos, e aí você vai estar discutindo a hegemonia do dólar. Eu não acho que seja algo para já, mas a gente tem que levar em conta que aumento de carga tributária nos Estados Unidos seja algo que vai estar no radar nos próximos 20 anos. Perfeito. O gasto está aumentando muito e chega uma hora que essa conta vai ter que ser cobrada de alguém.
0: Em foco,
1: Luiz, até pegando um gancho nesse fiscal dos Estados Unidos né, e trazendo aí um pouco para o Brasil, né, a gente tem historicamente aí o fundo verde com dois terços renda fixa, um terço em bolsa, diremos assim, né, em, em linhas gerais, em grandes números. E aí a gente tem um fiscal no Brasil também que, de fato, vem dando notícias eventualmente positivas, negativas mas eu queria saber o teu nível de preocupação em relação ao fiscal né, e como isso está refletindo nas suas posições
2: então, a, a verdade é o verde desde o início, né, acho que isso todo mundo sabe quer dizer, diferentemente dos outros multimercados né, porque, pô, eu penso assim, fundo de ação o target é 100% em ações né? Exato. aí você tem os fundos buy as long que o target é ter 60, 70 em ações no conceito do multimercado, ter ações é risco, né? Quer dizer, risk on, risk off. No conceito Exato. do verde, o zero do verde é um terço bolsa, dois terços é na fixa. Eventualmente, se eu fosse modelar hoje, que isso foi modelado com juros muito altos, né? Que o juro permanentemente no Brasil será muito mais baixo do que foi nos últimos 25 anos, é, talvez seja o caso até de 40, 45 em bolsa. Mas eu não mudei o modelo ainda, o modelo é um terço, dois terços. Então, o que, que eu vou te falar? Né? Se você olhar o desenvolvimento da Bolsa, vamos dizer, 1994 até agora, se o fiscal ruim fosse uma razão para não ter ações, a verdade é, então nunca dá para ter ações. Né? Porque o Brasil Perfeito. vira e mexe, tem problemas fiscais. Dito isso, eu acho que Quer dizer, hoje a gente tem um pouco menos de ações brasileiras, 25% e não 33%, porque a gente tem mais americanas, porque eu acho que apareceu essa chance né, de ter comprado o SP aí no começo do ano a 2,600, isso a gente conseguiu recuperar as perdas do ano. Mas eu acho que o Target é isso mesmo. E eu acho que a Bolsa Brasileira é barata e oferece inúmeras oportunidades. Dito isso, o que o Brasil fez? Né, vamos separar assim, desde que, do plano real, até. Uh, 2016, 2017, o Brasil cresceu o gasto público nas três esferas de governo de 25 do PIB para quase 40, sem contar de 38. Esse é um número absurdamente alto e, obviamente, o Brasil tem que ter uma arrecadação fiscal muito grande para não ter déficit. Essa arrecadação fiscal é de péssima qualidade. O que, que eu chamo de péssima qualidade? Eu acho que todo mundo tem imposto de renda, imposto sobre consumo e imposto previdenciário, certo? Isso daí. Qualquer lugar tem, além de algum imposto estadual, seria é o alguma coisinha de royalty Agora, ter o tamanho do piscofins que o Brasil tem, que nenhum lugar do mundo tem, quer dizer, você tirar 11%, 12% na primeira linha para sustentar o gasto, não faz o menor sentido. Né? Então, a gente tem que caminhar para resolver isso, senão toda essa riqueza gerada pelas empresas acaba pelo, absorvida pelo governo, um governo imenso e que tem... No mundo inteiro, vamos dizer, o, o melhor track record de proteção aos desfavorecidos. O Brasil gasta 12,8% do PIB em proteção social. Nas economias emergentes, esse número é 4,3% e na avançadas é 7,1%. Então, nós estamos falando assim, que a gente é totalmente fora da curva. A fora que nossos serviços públicos gerais gastam 13,6% do PIB contra nove nas emergências, então a gente está acima da média em tudo. Então o Brasil precisa fazer reforma administrativa, né? reforma tributária. Dito isso, o que a gente fez é, entre 16 e 19, né, que foi teto de gasto, reforma da previdência e reforma trabalhista, não é pouca coisa. Quer dizer, por, por esses pontos, há para ficar muito otimista com o Brasil. Dentro
0: desse cenário binário aí que você colocou, quer dizer, qual que é. No fundo, né, acho que o, o cenário binário é a gente vai ou não fazer a reforma administrativa, né? E cumprir teto dos gastos, né, por consequência. Como é que você está olhando dentro dos dois ramos? O que, que você acha que acontece aí no curto prazo?
2: Esse é um ponto interessante, né? Então, eu vou tentar. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi na vida e me fez bem, né? Como ser humano, é sempre. Pensar com a cabeça do outro, né? Quando você toma alguma atitude, bom, o que, que essa outra parte vai achar? O que, que é fé para ele? Então, assim, eu me coloco na cabeça do presidente Bolsonaro recebendo as suas múltiplas influências. Né? A primeira, é claro, que dando 600 reais para 70 milhões de cheques por mês, sendo vários por família, a popularidade dele subiu, ele gosta disso. Além de defendê-lo das questões é, contra os filhos deles, também deixe ele forte no Congresso. Quer dizer, se ele estivesse fraco, com popularidade... Vamos lembrar que a Dilma e o Temer, os últimos presidentes do Brasil, saíram com popularidades líquidas de 5 a 6. Ele tem 40, né, de ótimo e bom. Então, você é bem melhor ter um presidente forte, senão você não consegue votar nada no Congresso. E tudo fica contra você, pauta bomba, etc. Outro ponto é... O Brasil, vamos dizer assim, gasta por ano, né? Gastou esse ano... Mais de 50% do PIB, né? contando o déficit fiscal de 1, ,1 trilhão e 100, mas assim, a gente acabou gastando 46, 47% do PIB, mais uns 5 de juros. Você está falando em 50% do PIB, você está falando em 3 trilhões e meio. Que seja 3 trilhões, gastamos 3 tri em 2020, o que é 30 bi a mais? É uma gorjeta, é 1%. E com isso a gente pega né, e amplia o Bolsa Família e ainda, tem, de uma certa forma. Tem um ponto que a pandemia, a gente já viu que não vai acabar agora. 2021 não vai ser o um ano normal. Eu acho que para a atividade voltar plenamente ao normal no setor de serviços, né? vai levar alguma coisa aí como seis meses. O primeiro TRI pode não ser tão bom. Digamos assim, evidentemente, que essa conta é errada. Né? Porque como 90% das despesas, ou 95% já é dada, né? a discrecionalidade que se tem de 5% de 3 TRI é 150 bi. Então, 30 bi em 150 bi é 20%, não é 1% daquilo que é manejável né, e discricionário. E aí tem o um segundo ponto, que é uh, o que é uma despesa one-off, né, na COVID, e o que é uma despesa na perpetuidade. Na, no momento em que você cria uma despesa na perpetuidade, você faz conta de valor presente. Então, esses 30, 40 bi por ano, se você botar 20 anos, não falando nenhum tria mais, né? É, toda a reforma da Previdência vai embora, se você botar 40, 50 bi 20 anos. Exatamente. Então, isso é um problema sério, né? E a, mesmo sem contar com isso, o Brasil dos emergentes é o que mais e dos desenvolvidos mais gasta com proteção social em relação ao PIB. Então, assim, eu diria que o presidente os tem os tem dois tipos de influência, né? Uma influência que vem do Guedes. Ministério da Economia, de parte do empresariado, do Banco Central, cumpre o teto. É, o fato de não cumprir o teto vai ser um problema sério no risco Brasil, no preço do dólar, no preço das ações. Quer dizer, evidentemente, ele ouve isso.
1: Teoricamente, a gente está acima aí de um câmbio de equilíbrio, né? Na teoria, né? eu diria. E o dólar sempre foi em alguns momentos da verde, né? Uma grande posição seja de proteção e até trouxe bastante resultado, né? Como que você vê hoje o dólar nesse contexto? Né, e, principalmente, qual que é a tua visão que o estrangeiro né, tem do Brasil, principalmente aí dessas suas redes de contato?
2: Então, eu acho assim, o dólar, por qualquer modelo, né, uh, ele está extremamente depreciado. Né? Então, um modelo que se adapta super bem desde 2010, quer dizer, ele não é tão bom para 2002, mas nos últimos 10 anos, que leva em conta, vamos dizer assim, o que todo mundo leva em conta, né? que é preço de commodities, terms of trade, o REER do dólar, o diferencial de juros Brasil-Estados Unidos, a cesta de commodities, levando em conta tudo isso. aí Tem gente que leva em conta Selic menos Fed Funds, a gente prefere levar em conta juros de dois anos menos juros americanos de dois anos. Né? Então, nesse quesito, o preço fair do dólar, mesmo hoje, né, seria por volta de 4,5%. E grande parte da alta do preço de equilíbrio de 4 para 4,5%, que estava ali no, no começo desse ano, né, quando o dólar estava 4, quase que toda a alta se origina unicamente do aumento do CDS Brasil de 80 para 220. Isso devia ser o suficiente né, para isso não estar tá influenciando tanto o dólar. Então, assim, nesse 5,80, quer dizer, ele está aí 32% depreciado, né, se você fizer a conta de cima para baixo, de baixo para cima, dá mais de 40, mas o certo da conta é dividir o de baixo pelo de cima, né, 4 por 5, 80, 4,5. Você tem aí, os seus 30%, é bastante, né, Eu diria assim que, mais do que isso, a gente só vinha em 2.000 O modelo não se adapta tão bem até lá, porque a Selic era 25, mas aí você tinha um dólar de 2, né, no modelo, e o dólar tava 4, né quer dizer, resolvendo o crossroads, aí deveria voltar
0: um pouco o dólar, né? Seu guia. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, aqui, porque eu fiquei curioso aqui. Você falou ali num dado momento, agora há pouco, que você teve várias conversas e, né, para tentar formar o um cenário. Eu queria entender um pouco como é que é isso aqui. Quer dizer, como é que é o teu processo de decisão, de formação aí de cenários dentro da tua cabeça? Quer dizer, eu, eu, a gente vê, por exemplo, o Bradesco BBI, porque eu já tive à frente aí né, um, um bom número de anos ali. A gente tem a nossa área de Corporate Texas que leva investidores a falar com CEOs de empresas, CFOs, com empresas não listadas. A gente leva investidores para falar com o Ministério da Economia, Banco Central, assim por diante. Esse tipo de conversa é o tipo de conversa que você estava se referindo? Dizer, como é que é o teu processo de decisão? Assim, somente essa é a pergunta.
2: Sim, processo de decisão varia de tempos em tempos, né? mas, enfim, acho que é para todo mundo. né? Muita leitura, muita análise... Conversa com a, o pessoal interno da Verde, que tem talentos incríveis na área econômica, os outros gestores também, né? O que é difícil dizer é o que influencia mais em cada momento. É, é difícil te dar uma resposta para isso, porque, assim, para você ganhar dinheiro, você tem sempre tem que ir contra o consenso, né? E o consenso, ele normalmente não está errado, né? Você sabe que eu já tive muito convite, né? Para escrever livro, eu pegar na minha vida, né? E voltar lá até 1997, o que me levou a tomar as decisões que eu tomei, né? Porque, na verdade, a minha história como gestor, quer dizer, ela tem, assim... Períodos, vamos dizer, onde tiveram ganhos excepcionais, né? Então, uhum. não foram mais do que oito ou nove grandes decisões. O resto é ride the market. Você não tem grandes decisões a tomar simples. Então, por exemplo, em 97, né? Primeiro ano do Verde foi tomar o pré a 19%, né? Por cento ao ano e. Uma semana depois, o Gustavo Franco subiu o juro para 40. Não vou começar. Esse foi o trade da vida ou não? Não, não porque esse trade, o fundo tinha lá um milhão e pouco de reais, né? E aí acabou ganhando 6%. Quer dizer, 6% é bastante, né? Sim. Mas não foi o que chama atenção. O trade que realmente chama atenção foi a Max em 99, né? Porque aí o fundo ganhou 100%, 120% líquido no ano e aí ele saiu do anonimato. Mas teve o trade do dólar. Em 2001, foi juros e câmbio apostando que a Argentina ia quebrar e ia nos reg, né? O Brasil ia. Hoje em dia, a Argentina nos influencia pouquíssimo. Mas em 2001, ela influenciava muito. Em 2002, foi compra de câmbio e tomar juros por acreditar que o Lula ia ganhar a eleição. Quando em março, abril de 2002, ninguém acreditava. Em 2007, foi comprar inflação de 10 anos a 4, a inflação de 2007 a 2017 nos 10 anos seguintes, nenhum ano foi abaixo 4. Quer dizer, ela foi de 5, 6, foi a época de ouro do Brasil e a gente sempre estava naquele limite, né? De 100, 6,5 e meio, que era o limite da banda, porque o Brasil criava, né, uma demanda imensa, né, no governo do PT, e aí ele era o Gauda, e o Banco Central tinha que ter um juro muito alto, né? Mas a inflação sempre extrapolou. Por que que eu não comprei dólar esse ano, né? E vamos ver Aí, é eu, certo, eu comprei o dólar a 1 um e foi para 2, em 99. E em 2008, o dólar foi comprado a 1,60. E quando começou a crise asiática, ele foi até 2,60. E depois teve, em 2015, né, ter comprado a 2,80 e ido até 4. Acontece o seguinte, que esse ano ele já começou a 4. Uma semana de Covid, ele já estava em 4,30. Eu pensei bem, erroneamente, Putz, isso aqui não é um red tão barato, R$ né? 4,30, 4,40 para começar. Então foi um erro não ter comprado. Não perdi dinheiro com isso, mas ó, evidentemente foi um erro não ter comprado. É que eu também não comprei, porque eu nunca imaginei que numa crise fiscal que ia levar em abril, todos nós sabíamos que o déficit do Brasil esse ano ia ser um tri. Entende? Não é que esse problema começou em setembro quando ficou se discutindo estender o auxílio emergencial. Isso começou em abril. Eu falei, Poxa, o mercado em abril, quer dizer, eu não achava que o Banco Central ia ter coragem de baixar tanto a Selic, o que jogou mais lenha na fogueira do dólar, entre outros motivos. Bom,
0: Luiz, se te serve já um consolo, eu também não comprei, tá? É. <risos> também não, Luiz. <risos> Mas, ô, Luiz, mudando um pouco agora de, de assunto aqui, eu queria... Vamos explorar um tema que eu acho super interessante, que é filantropia, porque, enfim, tem até uma, uma curiosidade que você é membro do conselho de uma entidade chamada Unibis, e eu também sou ali membro do conselho fiscal, é um negócio que eu tenho mega orgulho ali, que é uma entidade super bacana, mas eu sei que antes disso, aí muito antes disso, você já tinha formado o um Instituto HG, que hoje né, é chamado de Instituto CSHG, então eu queria te ouvir um pouco, né? porque isso aqui é um tema que hoje começa a ficar mais usual, mas era alguma coisa pouco explorada, né? Você não, não, não via se falar muito disso no Brasil. Eu queria te ouvir um pouco sobre é, por que você começou isso e qual que é a tua visão sobre o impacto tanto das tuas iniciativas quanto de outras aí que estão acontecendo no Brasil.
2: Da minha parte, assim, eu, desde que eu, eu começou a me sobrar algum dinheiro, né? Assim, a partir de 2001, 2002 vamos dizer assim, eu e a Lília, né? minha, minha ex-esposa, a gente tomou iniciativas filantrópicas que são crescentes, em gasto, e não posso ter tanta atuação, porque não tenho tempo, né? Quer dizer, gerir recurso toma um tempo quase que 24 por 365. Né? Não, não é um negócio que se você não faz isso, se você não se dedica ao máximo, a expressão que eu costumo dizer é que os números de fatos passam na sua frente dos seus olhos e você não enxerga. Tem que estar tá always on, né? Sempre ligado, é, né? Eu, eu diria assim... Se você está muitíssimo estressado... Muitíssimo... Você não consegue gerir bem... Se você tiver muito zen... Muito hum. zen... De bem com a vida... Zen... Fazendo N coisas... Colocando outras prioridades numa vida... Você também não consegue... Eu diria que para poder fazer bem essa profissão você tem que estar medianamente estressado e muito ligado então você tem que tirar os dois limites né se você não consegue acompanhar e ter opinião sobre os mercados na medida em que isso é necessário agora dito isso eu dedico algum tempo né à filantropia somos doadores razoáveis né Digamos assim, vamos olhar as duas principais, né, que é a Unibis e, e o Instituto né, Redinglifo. Sim, a Unibis é uma coisa muito de berço, sabe? Meu pai sempre foi um atuante na Unibis. Eu tenho a sorte né, de ter um pai de 95 anos que está vivo, né, com a cabeça muito boa, extremamente lúcido, e eu aprendi isso. A Unibis ela tem uma coisa incrível que é onde, assim, a comunidade judaica cuidar, né, é, não exclusivamente, ela cuida também, de outras comunidades na Zona Norte né, de, de São Paulo e no Bom Retiro, que trata de cuidar, né, do, de assistência para a população judaica, digamos assim, em situação financeira ruim e de saúde. Isso é um fato que não tem só no Brasil, ele é meio mundial. Então, eu sempre trabalhei lá, estou no Conselho, tenho é a honra de estar no Conselho né, com você, também na parte do Conselho Fiscal, mas isso mais recentemente. O instituto, quer dizer, foi algo que a gente fundou há 18 anos atrás. Eu acho que o ano foi 2003. Que eu sou fundador e presidente. Ele é, digamos assim, hoje, né? Depois da compra da, da Redingrifo pelo Lucas de Suíça, ele virou o instituto Tredi Suíça, Tredi Grifo.
0: Que legal, Luiz. Você sabe que assim a gente, uma, uma das áreas lá que eu cuido lá no no, no banco é, é o private e a gente criou uma área de filantropia que tem, é, enfim, essencialmente dois, duas vertentes. A uma é ajudar as pessoas a se estruturarem né, para fazer filantropia da melhor forma, da maneira mais eficiente. Mas a outra é até encontrar bons destinos né, para esses investimentos. Porque, não, enfim, não é, não é tão fácil achar um destino é para quem quer fazer filantropia. Ainda dentro desse tema de pessoas, mas aí numa outra vertente, né, Luiz, você criou a Red Grifo, agora a Verde, e enfim, você até comentou o nome de algumas pessoas, os seus principais gestores, né? mas é claro que a formação de equipes, e mais do que isso, a formação de uma cultura é um negócio que é fundamental para o sucesso que você teve. Então, queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, como é que faz para criar essa cultura, como é que faz para formar pessoas da maneira que você tem feito?
2: contratar, motivar e reter talentos é fundamental, né? Quer dizer, nenhuma empresa e nenhuma gestora pode deixar se de ser assim. Então isso é um é um propósito constante, né? Isso é uma coisa que eu faço, que mas que os sócios principais da Verde, né? Porque a Verde é uma partnership, também estão extremamente envolvidos com isso, a nossa área de RH, e é um processo constante e permanente, né? Vamos, dizer, a gente tem valores por exemplo que a gente gosta muito de aprender a trabalhar em equipe aprender a share knowledge com a equipe evidentemente toda empresa sempre tem alguns lobos solitários né é, é meio normal na, na gestão né? Mas eu diria assim que a maioria das pessoas vamos dizer ela é motivada né então quando a gente às vezes tem alguma vaga a gente fica impressionado com o número de currículos e pessoas boas que aparecem, porque assim, principalmente na área de gestão, é um tough job, né? Porque, digamos assim, ser muito inteligente, ser muito preparado, ser muito competente, ser muito colaborativo, muitas vezes não é o suficiente. Então, vamos dizer assim, de vez em quando, acaba acontecendo, ou motivada por nós, ou pela própria pessoa querer sair, tem um outro desafio profissional, então você tem que renovar a sua equipe, né? Luiz,
1: até pegando um gancho aí nesse ponto que você trouxe aí, já caminhando para o fim aí do podcast, eu resumiria aí que você construiu de fato uma, uma trajetória né, brilhante, né, de fato inspiradora, mas a gente sente que ao mesmo tempo você continua com a energia de quem está começando aí no mercado, né? Nesse ponto que eu queria tocar um pouco, o que, que te motiva hoje ainda né para se manter nessa intensidade, certo? E que conselho que você daria para essa geração aí que está começando, principalmente nesse mundo digital? O que, que te move hoje?
2: Não, o que me move é que eu gosto do que eu faço. Acho que não tem outro modo. E assim, engraçado. Que, claro que ganhar dinheiro é importante, né? ter reservas financeiras é importante, mas eu não sou uma pessoa. Eu fico feliz num domingo, fazendo um esporte, né? indo almoçar com amigos, ou, enfim, com a namorada, andar a pé... Quer dizer, eu não tenho aquele objetivo né, de vida, de dizer, não, agora o que me satisfaria ter uma ilha, ou um helicóptero, ou um jato... ou é, Não é uma coisa que me seduz, sabe? Quando eu passo um dia, qualquer que seja, e eu não, não consegui adiantar no mínimo minhas leituras, que eu preciso aí de duas, três horas por dia, no matter what, mesmo sendo nas férias... E, quer dizer, claro, nas férias eu não vou dizer que eu trabalho oito horas por dia, mas acabo trabalhando duas ou três, entendeu? O dia é longo, então se você for ficar... O, o grande problema do mundo, né? Hoje é que não existem as férias como eram antes, né? Quer dizer, você não pode simplesmente shut down, porque todo sistema de comunicações que existe no mundo, né? Para o bem ou para o mal, te deixam um ligado, né? Em compensação, dá para tirar muito mais férias pequenas de uma semana aqui, uma semana ali, com a facilidade. Eu gosto de viajar o exterior, gosto de arte, gosto de life experience, gosto de ver os grandes espetáculos de tênis, futebol, rock. Quer dizer, se eu almejasse né, nessa idade querer ter essas demonstrações né, de artes, barcos, helicópteros e ilhas, provavelmente eu não seria mais gestor. Eu gosto da vida que eu tenho. A vida que eu tenho me eu me sinto
0: feliz. Que legal, Luiz. Olha, super inspirador até esse bate-papo aqui, né? ainda mais aí, esse finalzinho. Eu queria te agradecer demais, não, não só pela conversa aqui agora, óbvio, mas queria agradecer pela parceria. Você sabe que a gente, na Bran a gente cresceu muito a nossa distribuição de, de fundos de terceiros, está né? até na gestão aí do, do Adilson, que tem feito um belo trabalho em soluções de investimentos, mas muito antes da gente ter tomado essa decisão estratégica né, de tratar... Produtos de terceiros, quase como se fossem produtos iguais a, a da Brano. O fundo que a gente está pensando é, é no que é melhor para o cliente, mas o fundo Verde já tem uma parceria com você desde 2001, né? muito antes da gente ter essa nova mentalidade, essa nova estratégia. Então, queria te agradecer pela conversa, agradecer demais aqui também pela parceria de todos esses anos. Bom, queria agradecer
1: aqui o Renato Wensman por capitanear esse bate-papo com o Luiz. Mais uma vez, é uma conversa muito inspiradora. Com certeza vai ficar aí muitos aprendizados para nós todos. Luiz, queria também agradecê-lo pelo tempo, pela tua generosidade de estar aqui conosco. É sempre muito bom te ouvir, de estar contigo. E também pela parceria aí que a gente já tem 20 anos e com certeza construiremos muito mais. Tá bom? Muito obrigado.
2: eu que agradeço não só a oportunidade de estar aqui, também pela parceria que o Bradesco tem com a gente por tantos anos estamos honrados com isso né, e nos cria o desafio de continuamente cuidar bem desse patrimônio vamos junto tá bom.
0: obrigado mais uma vez obrigado pessoal
1: quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos investimentos ouça nosso podcast que está disponível em todas as plataformas de sua preferência tchau